0: Sajnos kérdéssel fejezteted be az előző gondolat, így de, jártál, igen, de... De, de, de nem baj, mert nem fogsz kibillenteni.
1: De, hány éves leszel? Idén 49, jövőre. véres posztó, véres posztó, kész, ennyi, kész tudjuk a világot gyógyítani, de kell egy határ. Én még nem a lezárásnál tartok, viszont már nem is az emelkedésnél tartok.
0: Ez itt a Walkman. A podcast Hankó Viktorral. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a podcastem második részében, ami egyébként szerintem egy még nagyobb mérföldkő, mint az első, ugyanis folytatni valamiért nekem talán még izgalmasabb, vagy még nagyobb kihívás volt, mint egyáltalán belevágni. No de, a vendégem ebben az epizódban dr. Domján Mihály, pszichológus, családterapeuta és dráma játékvezető, aki egyébként külön figyelmet szentel a mindfulness, a traumaterápia, és az erőszakmentes mentes kommunikáció területeinek is, nem lesleg komoly energiákat fordít a DONOR családok, illetve az alkohol betegek segítésére. Én magam a munkásságával először teljesen véletlenül a podcastjein keresztül találkoztam és ismerkedtem meg rettenetesen sokat segített nekem az elmúlt években az önismereti munkában, sőt, megkockáztatom, mivel azóta is elkötelezett híve vagyok, és igyekszem az ő gondolatait terjeszteni szűkebb és szélesebb körben, hogy még a barátaim is sokat köszönhetnek a podcastjeiben elhangzó gondolatoknak, amely podcastet egyébként három éve indította el Zaka Ranitával. lazán és tudatosan címre hallgat ez a műsor folyam, Jelenleg az egyik leghallgatottabb podcast kis hazánkban. A Walkman szellemiségének megfelelően, vagyis nem a vendég jött hozzám, hanem én megyek a vendéghez, Kecskeméten találkoztunk, be kell vallanom, hogy viszonylag régen, egy évvel ezelőtt. Misi ugyanis itt él és dolgozik, az egyébként gyönyörű Kecskeméti, belváros kellős közepén található irodájában, rendelőjében ültünk le egy interjúra. Beszélgetünk majd az öregedésről, önmagunk elfogadásáról, a megérkezésről, mindenről természetesen lazán és tudatosan. Fogadjátok át sok szeretettel, dr. Domján Mihályt! Misi! Hello! Hello! Köszöntelek a podcastben! Azért szólítottalak meg úgy, hogy Misi, mert az egyik adásotokban nehezményezted azt, hogy akik nem ismernek téged, és rádírnak, akkor nem misizzenek már, ne szia misi legyen. És nekem azért támadtak ambivalens érzéseim, mert ti podcastjeiteket Ancsával, zakaranitával, annyira közvetlen, kedves, barátságos milliót teremtetek, hangulatot teremtetek, hogy az embernek nem is jut eszébe más, mint hogy hát ő a Misi. És így írna, mint ahogy én is szerintem így írtam neked életemben először, hogy szia Misi. Aztán, amikor hallottam ezt a podcastet, akkor már zavarba jöttem, hogy ú, lehet, hogy úgy kellett volna írnom, hogy tisztelt doktor úr, vagy kedves Domján
1: Mihály. Hogy, hogy vagyok ezzel? Ezt, hogy vagy, ezt kérdezi hogy vagy a... ezzel? A riporter úr. A riporter úr, igen. Hát az a, azt gondolom, hogy a munkámban alapvetően mindenkit magázok. Néha átléphetünk egy olyan szférába, de hogy bizonyos esetekben, hogy, hogy elkezdünk tegeződni, de alapvetően azt gondolom, hogy nem azért jönnek hozzám pszichológusként vagy családterapeutaként az emberek, hogy mi haverozzunk, hanem konkrétan van valamilyen nehézsége, és azért jön. És azért nekem ezek a podcastoknak a készítése, ez nem egy koktélnak a nek a szintjén van, vagy hogy most éppen melyik Wellness Hotelban menjen az ember, vagy merre menjen el páváskodni, hanem hogy azért ezekkel én napokat foglalkozom, tehát valamilyen szinten ez egy munka és hogy Ancsával pedig, mint nagyon régóta, pont ma reggel beszéltük, hogy már azt tudjuk, hogy 15 vagy 20 éve vagyunk jobba, és hogy milyen régóta járok be hozzájuk a rádióba is. Tehát ez nem spontán, hozom elő ezeket a tudásokat, felépítem tudatosan és lazán ezeket a dolgokat. Valahogy ez is van, meg a másik úgy gondolom, hogy, hogy azért a tiszteletet sokoldalúan meg lehet adni, Szerintem egy vadidegen, középkorú férfit én nem szoktam alapvetően letegezni, de szerintem menjünk tovább, mert unalmas lesz. Elmondtad
0: már a podcastekben is számtalan alkalommal, hogyan indult ez a podcast. Egyrészt volt egy világjárvány, világjárvány következtében neked felszabaduló kapacitásaid, és volt rajtad még baráti nyomás is, hogy már pedig ami benned van, azt érdemes akár ilyen formába is önteni. Most már
1: nyugodtan tekintesz magadra, nyugodtan nevezhetlek
0: podcasternek?
1: Igen, a hallgatók tettek hozzá, és a hallgatói visszajelzések, ha szabad még egy kis kronológiai hozzáfűzni egy pár gondolatot, hogy 2020 februárjában, Mautnál Zsófival a hegyvidéki kulturális szalomban egy szenzációs, közös előadást tartottunk, Gasztronómia és Pszichológia címmel, és ekkor volt az, amit említettél, hogy két barátom, akik nem ismerik egymást, határozottan leteremtettek, hogy legalább egy podcastot fővehetetek volna, mert hogy nem tudtak eljönni, hát az egyik Angliában él a másik, mondjuk Kecskeméten, és akkor mondtam, hogy podcast, podcast, mind a két jó, de hogy, hogy most, most egy újabb technikai kütyű Ebben a korban, amiben én vagyok. Mondom már az Instagramnak a megfejelést, ez szóval az is már olyan, olyan sok volt, igaz, hogy, hogy jó, az még, jó, még akkor azt bevállaltam, nem tudom. Tehát, hogy én, hogy így ebbe belelépjek, hát mondtam, hogy ez kizár dolog. Ez volt 2020. februárjában, mondtam, hogy soha. Tehát ez biztos, hogy soha. És akkor 2020. március közep jött a lezárás, a klienseimnek a 70-80 százaléka mondta, hogy ő át nem jön onlineba. Megmondom őszintén, nagyon el voltam fáradva, az elmúlt években rengeteget dolgoztam, tehát nem pozitívumként szeretném elkönyvelni a Covid-ot, hanem azt mondani, hogy nekem adott egy lehetőséget arra, hogy én végre sok-sok év után kipihenjem magam. Nem tudtam igazán a munkában korábban meghúzni a határokat. Ez az igazság. Hogy úgy is mondtam, hogy munkaalkolista voltam, vagy részben vagyok, ez is igaz. És, és akkor jött ez a Covid, először is kipihentem magam. Utána ráálltam a futópadra, ami évek óta nem volt használva, igaz, egy héten ötször, arra is volt időm, és hát akkor vásároltam egy mikrofont. Én azt gondoltam, tehát én azt gondoltam, hogy majd én egyedül oda-haza fogok tudni rögzíteni adásokat. És én rájöttem, hogy tehát annyi éven át olyan sok előadást tartottam, de hát közönségnek, tehát hogy ott ott belenézni az embereknek a szemébe, valamilyen kontaktot, valami visszajelzést, tehát együtt mozogni, vagy egy ilyen oda-vissza van egy hatás. Nutella nyuszi pedig nem elég közösség. (gül) Akkor még 2020, márciusában még nem, ő 2020 novemberében jött véletlenül az életemben, igen, Nutella nyuszi, akinek van saját Instagram (gül) oldjala. Na és akkor felkerestem egy nagyon jó barátságban, Voltunk, vagyunk, bízom benne, hogy leszünk Zakar zakarancsával, egy profi műsorvezetőről van szó rádiós.
0: kívül kellemes hangja van.
1: És hogy egy művelt, nagyon tapasztalt hölgyről van szó, és hogy egy nagyon-nagyon jó emberről. És akkor megkérdeztem, hogy mi lenne, ha ő mondta, hogy bármikor bármit, és akkor elkezdtük. 2020. áprilisában az első podcastot felvettük, de nekem az első 6-8 adás, hogy mondjam, tehát olyan, igen, kaptam visszajelzést meg, hogy klassz vagy, misi, meg nem tudom, tehát ez a szűk ismerettségi körből, de hogy igazániból nem nagyon láttam ennek az értelmét. A blogon keresztül én azt tapasztaltam meg, meg úgy nagyjából, hogy az én korosztályomnak tudok a legjobban szólni. Úgy gondoltam, hogy ugyanígy lesz a podcastok világában is, hogy majd a 40-es korosztálynak fogok tudni én szólni, hát ők meg nem reagálnak. Mert nem reagálnak. Úgy éreztem, hogy ennek nincs annyira nagy szükség. Megint csak az én korosztályom, jó, meghallgatja, nem reagál, Vakon repülök, Nincsenek olyan nagy értelme. És Ancsa meg mindig mondta, hogy Misi, Misi mikor jössz, hogy na, mikor, mikor jössz, el, mikor rögzítjük a következőt. És akkor nem akartam neki csalódást okozni, de most az ne a megfelelést, vagy a félelmet, vagy semmi negatívumot, hanem hogy hagytam magam táncba vinni. Inkább így tudnám mondani, hogy, hogy megkérdeznék, hogy na kérsz egy sütit, és nem vagyok éhes, de hát azért egy süti mindig jól jön. Hát akkor együnk egy süti. Tehát ez körülbelül egy ilyen nagyon kedves gesztus volt az ő oldaláról, és őszintén nagyon hálás vagyok neki, és nem csak ezért a podcastokért, hanem az elmúlt évtizedekért. A tizedik után, tényleg fogalmam sincs, hogy mi a tizedik adás, én nem tudom, hogy mi történt, elkezdődött egy cunami, és akár rejszad, akár nem, te most már megnézem. M- m- már, megné... már, 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 már másodjára említed, hogy a tizedik A tizedik, adás... igen, igen. De én is meg tudom
0: azt nézni. egy lazán és tudatosan. És hogy... kérlek, szépen itt van. Megbocsátás önmagamnak.
1: Igen, pedig azt a részt nem is annyira szeretem. Azt hozzá szeretném tenni. Most már azt másképpen rögzíteném, vagy építeném fel. Nem tudom, hogy miért, pont ez a rész után, így elindult egy eszméletlen mennyiségű visszajelzés áradat, és az a különbség, amit hát eleve a bloggal kapcsolatosan, a több százezres olvasottság ellenére alig kaptam visszajelzést, és az mondjuk kettősor volt, hogy itt viszont névvel egy fél A4-es oldalban leírják az emberek, hogy nekik ez mit okozott, ők hogy vannak ezzel, és rendkívül őszinte dolgokat megosztanak velem. És akkor, ahogyan így elindultak ezek a visszajelzések, akkor ezt meséltem neked, de nyugodtan kérdezem, mert én magamtól úgy tudok beszélni. Annyira jó
0: hallgatni. <gül> nyugi, nyugi, <gül> majd nyugi. Beléplek,
1: amikor be kell lépnem. <gül> jó van, mert ez a te műsorod. Szóval az volt, hogy, hogy így kaptam ezeket az üzeneteket, és úgy egyébként örültem nekik, de lehetséges, hogy a neveltetésemből, vagy a saját önismeretemből is fakadóan. Én most ezt úgy tudnám kifejezni, hogy azt éreztem, hogy köszönöm, pont. Tehát persze kifejeztem a hálámat, meg hogy milyen kedves, hogy írt, de tulajdonképpen inkább neutrálisan éltem én ezt meg. Nem, t- nem tudtál vele, mit kezdeni? Örültem egy szintig nekik, de csak egy szintig, mert hogy nem volt ilyen, a, ilyen tehát én sose voltam igaz, pop, énekes, vagy nem tudom, kicsoda, tehát, hogy nem akartam egy ilyen öndicséretbe, vagy egy ilyen önfényezésbe, én ezt nem fordítottam át, és ezt a mai napig így van. Ez nem
0: lepet meg téged egyébként, hogy ezzel a nagyfokú pozitivitással szemben ilyen visszafogott, tartózkodó éned jött elő?
1: Én úgy gondolom, hogy én eléggé levetkőzök a podcastokba, de természetesen, hogy ben azért van egy tudatos határ, hogy meddig. Úgyhogy ez teljesen rárimmel az én életemre, hogy én mennyire hagyom magam szeretni. Tehát azért egy szintig tudom magam hagyni szeretni, és egy szintig tudtam a, a kedvességet is befogadni. Ez mit jelent, hogy egy szint? Van, hát van, van
0: olyan, hogy valakinek azt mondod, hogy jaj, ne szeres már ennyire. Vagy...
1: Annyira tudod befogadni a másiknak a szeretetét, amennyire te tudod magadat szeretni vagy elfogadni. Tehát azért ebben én rengeteget dolgoztam, meg én magam is jártam terápiára, meg 28 millió képzésre. És hogy ebben rengeteget fejlődtem, de hogy én nekem ebben nagyon nagy hiányaim voltak, és még részben vannak. Én ezt nem szégyelem, mert így vagyok én egy ember. Ha kellek, akkor vagy mindenestől, vagy pedig hát ez nem olyan, mint egy finom panettó, hogy kivesszük belőle a mazsolát, vagy nem tudom, hanem vagy úgy megeszed, vagy nem eszed meg, és kész. És akkor csak hogy visszatérve, hogy ezeket a visszajelzéseknél irányokat is kaptam, megerősítést is. Szóval az a lényeg, hogy aki mondjuk vadidegenként írt, akkor ezt betettem egy dobozba, hogy ő vadidegenként írt. Aki közelről írt, őt betettem egy másik dobozba, hogy ő közelről írt. Voltak olyan emberek, akikkel valamilyen fogban volt ismertségem, de sem közel nem volt, sem távol. És megmondom őszintén, hogy a szívemhez ők értek el. A közelség az torzít, a távolság is torzít. Viszont ebben a köztes létben, amikor akár mi újból összefuthatunk, vagy már korábban váltottunk pár szót, de hogy sem pszichológusa, vagy nem tudom, milyen nem vagyok, nincs a baráti körömben sem benne, azért az egy másképpen hatott, és akkor tudtam elfogadni, hogy egyfajta, hát ilyen nagy szó lesz, hogy küldetésnek élem meg, vagy vagy egy szolgálatnak, de sokkal több szeretet van bennem a számomra láthatatlan hallgatók felé, tehát én most sokkal hálásabb vagyok nekik, írás nélkül is. Tehát, tehát, Tehát most ott tartok, hogy a visszajelzések alapján, hogy erre szükség van, hogy az értéket képviselés, és így a számomra nem látható hallgatókat közelebb érzem magamhoz. Most jobban tudom hagyni már magam szeretni.
0: Te most tanulod meg mindazok ellenére, hogy rengeteg munkát, energiát már előtte ebbe belefektettél, de most a podcast idején tudatosul, vagy realizálódik, hogy
1: Domján Mihályt igenis lehet szeretni? Részben igaz, részben pedig az értékelődik fel bennem, hogy van egy tudás, egy tapasztalat. Egy podcasttal általában három napot foglalkozok a munka mellett, tehát, hogy van olyan, amikor mondjuk egy 6 8 órát foglalkozok egy adásnak a a gerincének a létrehozásával, de van olyan, amikor sokkal többet. Érdekes mondom, a a legelejét az 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 nagyon gyorsan jöttek, nagyon sokszor, igaz, előadtam már. Tehát, hogyha most azt mondanád, hogy nem tudom, hogy mindenfajta jegyzet nélkül adjak elő motiváció, önbizalom, félelem, depresszív hangulat, bármi menne. Tehát menne, tehát hogy annyi, annyiszor előadtam már, és, és hogy valahogyan jobban értékelem azt is, hogy amit, amit én tapasztalhattam meg ennyi évesen. És itt megint nem egy ilyen öndicséretről van szó, hanem hogy jobban érzékelem az értékességét, amit csinálunk. És, és nem azt mondom, hogy ó, hát ez egy semmit mondó dolog, hát végül is kirázom a kis volt, mert, mert kirázom a kis volt, tehát persze járhatnék, képzése, meg nem tudom, hogyan a beszélek magyarul, tehát hogy, 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 hogy rengeteg dolgot retorikailag lehetne, de hát ez egy ilyen sofni tuninggal ideig tudtam eljutni, hogy, tehát beszélni azért azt tudok. Persze lehetne ezen, Na, azt gondolom, hogy nem kellene sokat, hogy sokkal jobban átmenjen, vagy, vagy jobban kiemeljek dolgokat, de hát úgy vagyok vele, hogy, hogy is mondjam, milyen nagyon finom van egy ilyen új podcasttatornál hogy teszek rá. Meg látom, hogy élvezed,
0: és ezt szó szerint értem, hogy látod, mert a felvétel előtti nap a Hegyvidéki kulturális Szalomban megnéztem az egyik előadásodat a, a hadd mondjam úgy, hogy legújabb liblingedről, a mindfulnessről. Igen, a mindfulness a legújabb libling- liblingem. És, és lubickoltál. Tehát azt látom, hogy te ezt szereted. Lát, láttam, hogy én, én azt is elbírom képzelni, hogy, hogy ez nálad úgy mehet, hogy a Misi így, így elpróbálja, hogy na most itt fogok tartani egy nagy szünetet, itt fogom ezt mondani, mert ezek működtek. Nagyon-nagyon. És láttam hogy, láttam, hogy mozgásba hozza a közönséget. Megnevetteted őket, megbólogattatod őket, ha van egyáltalán ilyen, ilyen kifejezés, segít ezt nagy nagy ráismerések felé megtenni a lépéseket. Látom, hogy ezt ez nagyon élve. el a színpadon. Láttam, hogy ott nagyon éltél.
1: Én úgy gondolom, hogy megtalálhatjuk magunkat, most akkor én a kedves hallgatók felé, ha fordulok, hogy megtalálhatod magad, belenőhetsz dolgokba. Ehhez kitartóvá kell válni, a hibákból tanulni. Tehát akkor, amikor meghívnak egy tévéfelvételre, vagy bárhova, azért megszoktam nem az a szó, hogy kritizálni, hogy most egy negatív felhangot kell ebből kihallani, hanem a realitások talaján, hogy is, hogy lehet úgy, mint egy jó politikus. Attól bármit kérdeznek, ő azt fogja mondani, amit akar mondani. Tehát, hogy mondjuk az első mondat, vagy kinek beszélek, vagy a hanghordozásomtól. Tehát azért nagyon sok mindent lehet tudatosítani gyakorlattal, és igenis, hogy hibázunk. És az is nehéz, hogy valamit lehetett volna sokkal jobban. Tehát egy podcastnak a felvétele, akár ez is, hogy éppen most milyen szellemi szinten vagyunk, mennyire tudunk koncentrálni, tudjuk elengedni magunkat, mégis valami koncepciót is belevinni. Úgyhogy ennek olyan sok faktora van, és hogy valamikor ez úgy nagyon jön, és hát van, amikor meg, hát azt tudom mondani, akkor meg profik vagyunk. Tehát nagyon jön, majd topik megyünk. Hozzuk a kötelezőt. Így van, hozzuk a kötelezőt, és azért mondtam neked igen, és hogy örülök, hogy elindítod ezt a csatornát, mert ezt is szeretem, hogy, hogy mondjam, adni is, meg támogatni is, és hogy ez a te személyednek is szól, meg ahogyan megszólítottál, meg kíváncsi vagyok. Az, az az érdekes, hogy ez a podcastokon keresztül csomó új kapcsolódás jött létre. És hogy azt éreztem a felkérésed mögött is, hogy, tehát, hogy miért is ne? Miért ne?
0: Ezt a szót használod, hogy felkérés, de azért ez elég sajátos volt, tehát az én Insta sztoriaim, <gül> a sajátos hangvételű, insta között Instagram üzenetekben lemisizve és egymást <gül>
1: csipkelődve. Tehát azért ez nem volt egy olyan hivatalos felkérés. De most azt szeretném a kedves hölgyek, uraknak, kedves hallgatóknak mondani, hogy ha Viktornak még nem látták az insta akkor menjenek remet. mert tehát amióta én rajta vagyok a social médiában, még, még hozzád hasonlóval sem találkoztam, tehát hogy humoros, Sokszor elgondolkodom, hogy nem is tudom, hogy honnan van ennyi időd, vagy le, persze te is ezt már rutinból csinálod, de hogy rendkívül szórakoztató. Ugyanakkor jól fotózol, és te is. Abszolút azt érzem, hogy nagyon magas intelligenciával, ez most nyalás volt, bocsánat, de attól így van, hogy értéket próbálsz átadni, tehát amikor engem felkérnek, én mindig megnézem, hogy hova vagy, tehát egy csomó mindenre egyébként nemet mondok, azért, mert azt érzem, hogy nekem már jó ott, ahol vagyok. Tehát, hogy én nekem nem csak erről a, nem, hogy a podcastokról, vagy csak a munkámról szól az életem, van nekem igen már említett, te a nutella de hogy szeretek tortát sütni, szeretek kertészkedni, szeretek utazni, szeretek a barátokkal, családtagokkal együtt lenni, tehát sok minden van, ami érdekel vagy élvezek, tehát minden áron én nem szeretnék sehova se bejutni, meg azt is mondtam neked, hogy én még soha nem hivattam meg magam sehova. Tehát, hogyha majd valaki Akar valamit, akkor ő meghív, ha nem, akkor nem megyek, Tehát, vagy, vagy, vagy nem jön létre. Tehát az a munkám, amit Kecskeméten nagyon régóta ugyan dolgozom, ez nekem igazándiból ez önmagában elég, és ami így pluszban, hogy is mondjam, hogy ne egy oldalúan égjek ki, hanem több oldalról kapjam az évet, és hogy így igazániból a német is ezzel is őrzöm, vagy gazdagítom a, a kapcsolatrendszeremet, meg, meg, meg hát nem tudom, hogy szabad ilyen kifejezést. Hasz... ez egy házas pártot tanultam, ők azt mondták nekem, hogy ők bevallják nekem őszintén. Nagyon szeretnek páváskodni. Na most ezt, amikor elmondták, oh. én majdnem leestem a, a, itt a székről, tulajdonképpen be, rájöttem arra, hogy én is. De én nem úgy szoktam ezt a páváskodást, hogy most akkor nem tudom, ettem chipset, chipset egyetlen nem eszek, de hogy mondjuk igen, és hogy gyorsan lefotózzuk, vagy akkor befűztem a cipőmet, és akkor azt is. Tehát nálam, attól, hogy én minden platformon meg vagyok, a magánéletemből egészen minimális százalékot kivéve Nutella nyuszi. de hát olyan gyönyörű, hogy <tosz> <tosz> meg kell, hogy osszam a világgal, de hogy ő, őt is, szóval mindent egy szintig kezelek, tehát ebben is van egyfajta tudatosságom, hogy jó nekem ez a hát nem tudom, mezei élet, vagy középszerű élet, amit nem negatívan... Tehát én nekem... Ez álszerény
0: kijelentésnek Ez, van... ez, 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 ez nem arra, szerint. Ne kiel... ne...
1: középszerű élet. Jó, mert át, átfordítom. Jó, én befelé élek. Tehát úgy tűnik, hogy én egy extrovertált ember vagyok, hogy nem tudom, minden létező platformon ott vagyok, és, és azt is meg lehet nézni, hogy azért a Facebookot kivéve Persze ott nagyon sokan követnek, de hogy úgy alapvetően nem folyamatosan posztolok. Persze táplálnom kell a podcastok ugye ezt a csatornát, tehát ezért hozok létre posztokat, vagy storikat vagy valami, de hogy alapvetően tét nélkül csinálom. Tehát, hogy ez egy jó dolog, támogatom valamilyen szinten, de ennek nincs tétje. Tehát sokkal jobban érdekelnek, hogy mit tudom én, az alkoholbetegeknek a helyzete. Vagy most tudnék ilyen csoportokat mondani, ami mondjuk sokkal közelebb hoz, vagy akár mondjuk a mindfulness, amit mondtál, meg karitatív dolgokat csinálok nagyon régóta, rendkívül különleges dolgokat. Hallottál a családos transzplantációs?
0: ez olvastam a honlapon.
1: Igen, tehát hogy olyanokat, amit mondjuk Magyarországon egyetlen egy pszichológus sem csinál, és ahogyan ez is a semmiből kinőtt, és hát nagyon különleges dolgok. De mondjuk előbb, amit mondtam, az alkoholbetegek is egyébként szívügyem, az ő nekik a... Támogat. Nagyon örülök, nagyon ne, örülök, hogy, hogy ide most visszakanyarodtál, vissza és élek bátran azzal
0: az eszközzel, amelyet a kezembe adtál, hogy de hát kérdezz, kérdezz, hogyha kérdezni akarsz, Alkoholbetegeket nem először említetted. említetted műsoron kívül, említetted tegnap a hegyvidéki kulturális szalomban is, és a podcastjeidben is. Négy, de, négy van ebben a témában. De úgy értem, hogy rendszeresen emle, emlegeted igen, azt, igen. Hogy, hogy, hogy ők vagy fontosak, vagy érdekesek, vagy közel állnak hozzád. Több dolog eszembe jut ezzel kapcsolatban. Egyrészt tudom, hogy ez nagyon cinikusan, meg perverz módon hangzik, de Ilyen szempontból tulajdonképpen akár lubickolhatsz is ebben Magyarországon, egymillió alkoholbeteg országában, ami egyébként egy tragikus szám.
1: Pontosan így van.
0: Ez az egyik dolog, ami, ami eszembe jut. Szinte nincs olyan ismerősem, akit ne érintene közvetve vagy közvetlenül az alkoholbetegség valamilyen formája. Már ez a tény is önmagában eléggé rendkívül rémisztő, és te mégis olyan pozitív hangon, olyan melegséggel beszélsz róluk, vagy közeledsz hozzájuk. Most nem azt mondom, hogy elutasítóan kéne hozzájuk
1: közeledned. Hogy nem tabusítom, és hogy embert keresem. Miért az az alkohol? Nem nem tudok így mindenre így válaszolni. Mármint, hogy nem tudsz, vagy nem nem Nem, szabad, vagy nem nem, Nem fogok válaszolni. Tehát, hogy 15 éve vagyok családterapeuta, és hogy már a képzés alatt is dolgoztam állami intézményekben is, és elindult. Tehát a maga a családterápiás szemlélet, az az alkoholbetegségeknek a, a kezelésében gyógyításában, ez egy nagyon központi ö, motivum. És hát azáltal, hogy egy új orvosi szakvizsgát ö, indítottam, ezen keresztül foglalkozhatom a pszichiátrián belül ö, ö, alkoholbetegekkel, és azt látom, hogy, hogy mondjam, nincsenek felvállalva, ez az egyik, őszintén így érzem. Nincs, ninc, ninc, nem vállalják fel. Ez a, mit jelent, hogy nincsenek? Az állam. Ah. A, a, vagy az önkormányzatok. Tehát, hogy van nagyon sok szuper kezdeményezés, anonim alkoholistáknak a klubja, fantasztikus, mindenkit küldök oda, ugyanez megvan az alkoholbetegek hozzátartozóinak, minden egyes nagy pszichiátriai osztályon van elvonó, vannak egyházi dolgok is, de hogy államilag ez nincs erre egy ilyen valamilyen fajta program. És a mi családunkban nincs alkoholbeteg egyébként. Ez lett volna az egyik Igen. igen de nem de vagy személyesen. Nem, 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 nem. Tehát úgy, úgy tudom mondani, hogy, hogy senki se százas. <gül> Valahogy egy pszichiáter kolléganő ezt úgy mondta, hogy Olyan, hogy egészséges ember nincs, csak hogy rosszul van diagnosztizálva. Úgyhogy ebben lehet igazság. Most ez természetesen egy ilyen joke lett volna csak. És akkor így értem a betegséget. Tehát az is van emögött, hogy értem a dinamikát, hogy hogyan alakul ki. Ez egy olyan betegség, amely nagyon erőteljes elhárítással van körbevéve, olyan értem, hogy egy alkoholbeteg tagadja a problémát, nem akarok pszichológizálni, tehát hogy ez egy rendkívül masszív ellenállás van a változással szemben, és hogyha össznépi társadalmi szinten nézzük ezt a dolgot, akkor nagyon sok ember, aki nem érintett, csak annyit mond, ne így áll, és megoldódik. És hát ezzel szemben azt tudom mondani, hogy aki el tudott jutni oda, hogy már tartósan absztinens, akkor eltelik fél év, és elkezd ráhullani az az élet, ami miatt ő korábban ivott. Tehát ez egy krónikus, elhúzódó, nagyon sok szállonfutó betegségkör, és miért ne lehetne azt, hogy beszélek róla, írok róla, Tehát, hogy hogy ismerem a dinamikát, hogy hogyan alakul ki, hogy mik a fázisai, és nem elméleti szinten, hanem tapasztalati szinten, és az a kérdés, hogy meg tudom-e találni azt a módot, hogy mégis át tudjam adni, hogy meg tudja érteni, hogy tudom-e őt úgy motiválni, vagy támogatni, jelen lenni az ő életében ez egy kihívás. Akkor, ha megfogalmazom a választ, akkor ez a szakmai érdeklődésemnek ez a része azért van jelen, mert hogy ebben van még olyan kihívás, ami izgat. A podcastekben azt mondod, hogy egy
0: bizonyos határig engedsz betekintést abban, hogy ki Domján Mihály. Igen. De a podcastjeidet én azért is nagyon nagy élvezettel és előszeretettel hallgatom, mert sokszor magával ránt a hív, és elkezdesz mesélni magadról is. Igen. Vagy egy-egy példát Tudatosan. magadon keresztül érzékeltetsz, mutatsz be. Szegedi egyetemi éveidre visszautalsz Igen, tudom, például. Tudom, tudom, tudom,
1: a vesztességekkel kapcsolatosan.
0: Nem tudom, mennyire szabad visszalépnünk. Ki Domján Mihály? Mert hogy honnan indult a te pályád? jó, ezt is sejthetjük, fogorvosként el neki, de én életpályára igen, gondoltam, igen, Hisi, igen. És, és ez többször elmondhat, hogy körülöttem mindenki orvos a családban. Tehát én nagyjából ennyit tudok, hogy te egy Testvére, ügyvédő kivétel,
1: de igen, igen. Tehát azt kérdezett, hogy who I am. Yes, uh, definitely. Igen. igen. Hát, hogy is mondjam, most igazit át kell gondolnom, hogy hogyan szűrjem meg a választ, hogy, hogy, hogy adjak is magamból, meg, meg, meg azért me, valahogy a határaimet is megvédjem. Elmondom, miért kérdezem ezt. Mondják nekem,
0: az alapján, ahogy beszél, azt meg ahogy megnyilvánulsz, egy ilyen nagyon kozmopolita attitűd jön. De át. Aranyos, Olyan hogy... Szuper, hogy itt ülünk kecskeméten egyáltalán nem a vidékiség ellen beszélnék, hiszen én magam is Békés Csabáról jöttem, de megmondom őszintén, hogy nekem kicsit ilyen tájidegen. Tehát, hogy én, én, én téged annyira világpolgárnak képzellek el az alapján, ahogy beszélsz, ahogy megnyilvánulsz, amilyen tájékozott vagy, amennyit utazol, amivel foglalkozol, nekem fura, hogy te itt vagy.
1: Ö, úgy gondolom...
0: Ezért kérdezem, hogy honnan jöttél Igen, igen de
1: nagyon-nagyon sokat segítettél. Tehát a podcastnak, amikor az lett a címe, hogy lazán és tudatosan, de most itt a tudatosság a lényeg, hát hogy is mondjam, hogy nem tudom, hogy macskát ledobnak, akkor, akkor ő talpra esik, akkor nem tudom, hogy ledobják, akkor ő valahogy tudatosan esik, vagy nem tudom így elmagyarázni, de hogy rengeteg dolog az életemben, ez a fegyelemmel is kéz a kézben jár, van bennem egy fegyelmezettség is, és egy tudatosság. Tehát az, hogy én kecskeméten élek, és nem pedig Budapesten, ez egy döntés volt, amit én meghoztam teljes ismereteim birtokában. Ezt úgy tudom elmondani, hogy mérlegelem, előnyök, hátrányok, előnyök, hátrányok. Foglalkozom azzal, hogy mi az, ami engem erősít, mi az, ami gyengít, mit akarok ebben az évben előre, menve. tehát amiről beszélek ebben a podcast csatornában, vagy akár a mostani műsorban, hogy, hogy én valóságosan azt teszem, hogy minden héten adok magamnak egy időt arra, hogy átgondoljam, hogy én hogy vagyok, hogy én mit akarok, hogy én merre akarok menni, és hogy vannak persze vágyaim, céljaim, de sok mindent elvetek. Mondjuk, hogy, én, hogy nem Budapesten élek és dolgozom, ez számomra az ég a világon semmilyen fajta veszteséget nem jelent. Szeretem az Alföldnek a naplementéjét, szeretem ezt a sikságot. Ö, Mit nekem, te Zordon Kárpát? <gül> szeretem azokat az embereket, akik itt élnek, az, hogy nagyon sok üzletbe bemegyek, akkor engem személyesen ismernek, és most nem azt jelenti, hogy kedvezményt kapok, de kapok azt is persze, de nem ez a lényeg, mert nem ilyen vagyok hanem szeretem a dolgoknak az árát megfizetni, hanem van egy, egy jó kapcsolatrendszer, és pontosan, hogy sokfelé utazhattam az világban, van összehasonlítási alapom. Azt gondolom, hogy döntően budapestiek fognak téged hallgatni, és én nagyon régóta minden hónapban ott előadok, és hogy ott is vannak emberek, akiket nagyon szeretek. De számomra hogy én életvitel szerűen én ott élek, nem látok több töbletet abban, hogy ott legyek, mint itt. Tehát, hogy vannak olyan országok, vagy olyan országoknak bizonyos tájegységei, amit el tudnám képzelni. Amit mondtam is neked itt az interjú előtt, hogy nyugdíjas koromban, például, hogy délnyugat Franciaországba él. Te nem leszel
0: nyugdíjas,
1: <gül> Hát a mai online világban, tehát, hogy már azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben bárhol lehet élni. Tehát én látom előnyét a vidéki életnek, és én itt jól érzem magam. De azért lehetséges ez, mert hogy jól érzem magam a bőrömbe. Én nekem ez a, ez a mennyiség, vagy még többet elérni, No, azt látom, hogy az nem csak kiegést okoz, hanem nagyon sok egészségi problémát is, és én azt vallom, hogy a kevesebb az több. Szeretek jól élni, szeretek jól létben élni. Kérdezted, hogy ki vagyok én? Csomó mindenben megvan az, hogy mit akartam, vagy mi az, ami nekem jó. A családiházban nem azért, hogy én ott csináljak erről szelfit, mert egyetlen egy sincs hogy ott, téve. Hogy ott
0: páváskodjak.
1: Hogy én ott páváskodjak. Egyetlen egy sincs feltöltve sehova se, illetve egy-egy növényemről, kerti növényemről. Füge, a füge. A füge jó, például. Jó, jó, de hát most igen, de hogy én úgy gondolom, hogy én szeretem a zöldet. Ezt így meg, meg lett teremtve. És hogy nekem ez ugyanolyan fontos, hogy én kertészkedhetek, mint az, hogy most itt ülök. Tehát ezzel nem azt mondtam, hogy ne tisztelnélek, vagy a hallgatókat, hanem, hogy most én erre fókuszálok, én most itt próbálok őszinte és hiteles lenni, és nem azért, hogy betítsek ezt így, így prób- Tehát, hogy a hitelességünkkel, az őszintességünkkel tudjuk a világot gyógyítani, de kell egy határ. Tehát mindig erre, erre gondolok. Ö- Rosszul gondolom? Nem, nem, nem.
0: Rosszul, rosszul meg jól. Ezt én nem fogom megmondani ám. <gül> majdnem, majdnem, be, majdnem a csőbe. Az ütött, ha már pénzt említetted és pénzről beszéltünk, az ütötte meg többször is a, a, a fülemet, nem csak most, és nem csak a tegnapi előadás során, hanem a podcastekben is, ha nem is kiemeled, de sokszor azért mégis hangsúlyozod, megemlíted, hogy jólétben élsz. Nekem erről erről két dolog jut eszembe. Egyrészt Magyarországon szerintem jólétben élni még ennek mindig nincs meg a kultúrája, mert nincs meg, vagy nagyon vékony, szemmel alig látható az egészséges, munkából kialakult középosztály, vagy felső középosztály, ami mondjuk nyugati társadalmakban természetes Németországban, Franciaországban, Svájcban, és így tovább. Nálunk a jólét, ha valaki ezt így említi, az nagyon sokszor inkább az új gazdag attitűddel, kihívó, mindennapokkal párosul, vagy azonosul. Nekem ezért érdekes egyfelől, hogy emlegeted a, a jólétet, nem is egyszer, illetve az jut eszembe, hogy aki sokat emlegeti a jólétet, és hogy ő abban él, olyan, mintha nem onnan jött volna. Szóval ez nem természetes.
1: Nagyon izgalmasakat kérdezel. Hát szerencsémre abból jöttem, és ez nagyon, hogy mondjam, ez a jólét, ez egy nagyon relatív, én elégedett, Életet élek, és én úgy érzem, hogy amit én elértem, meg amit én hozok is otthonról, hogy itt ezért mindenki megdolgozott. Én nekem nincs mit szégyelnem, nagyon-nagyon odafigyelek a megosztásoktól kezdve mindennél, hogy most például tettem egy kivételt, hogy hát ilyen se volt, még egy utazási iroda felkért, arra, hogy, hogy beszéljek Laoszról, nem most az, hogy most voltam Laoszban, most úristen, hát most akkor voltam. Én úgy gondolom, hogy el tudom fogadni ezeket a, ezt a szép életet, ami van, de ez a szép élet, ez számomra ez nem a tárgyakról szól. Tehát amit én megtanultam az életben, hogy a legfontosabbak az emberi kapcsolatok, hogy az van az első polcon nálam. Én úgy gondolom, hogy ebből sokkalta, kevesebb vagy többen is, ha rendelkeznék, nem tudom így elképzelni, ahol most tartok, hogy én nekem ezek az emberi kapcsolatoktól érzem magam a jólétben. A másik, a, amit szintén őszintén élek, hogy én, én baromira hálás vagyok. Ezt én tudatosan évekkel ezelőtt elkezdtem ezt gyakorolni, hogy minden este három dologért hálát adtam, semmit nem éreztem egy hónap múlva, fél év múlva kezdtem el valamit érezni, tehát fel sem merült, hogy, 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 hogy a jót nem láttam meg, és akkor ahogyan ez így egyre nagyobb területet vett át az életembe. Miért? Miért
0: tartottad fontosnak, hogy egyszer csak el kell kezdened hálát gyakorolni? Nagyon
1: érdekes a dolog. Olyan személy vagyok, ez nem az én érdemem, mivel az sosem az, én érdem, az embernek az én érdeme sem a tehetség, sem az okosság. Tehát ez, ez, ez az Isten amit ad, ad, amit nem ad, nem ad, hogy mit kezdünk vele abban már a saját felelősségvállalásom és a felnőttségem benne van. És hogy ha valaki mond egy érdekes dolgot, hogy ami úgy megfog, akkor akárki mondhatja, bármilyen társadalmi rétegből tanul, tanul a teljesen mindegy akkor ez, ez így rögzül bennem. És egyébként pont egy kolléganő mondott arról, hogy a sotén csináltak a hálában kapcsolatosan depressziósok kapcsán egy vizsgálatot, és hogy milyen eredményeket hoztak ki. És ez úgy megragadt. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor puding próbálja az evés, mit veszítenék. Lehet, este hogy van benne valami. Lehet, hogy van benne, igen, ez sok évvel ezelőtt, és akkor és akkor mondom, egy hónapig, hát semmi, semmilyen fajta érzelem, vagy ez ő olyan mechanikus, vagy olyan mechanikus, hogy nem tudom, hogy háromszor kinyitom a wc t most valami hülyeség jutott teszem hogy megnyitom a csapot, vagy nem tudom, három virágot meglocsolok, semmi. Hát a virágok, az, külön, azok is a szerelmeim, nem csak az emberek, meg a, az állatok. Tehát, hogy, és akkor egy hónap után, Ugye az első kis érzés megjött hozzá, és akkor folytattam. Fél év múlva sokkal mélyebb alakult ki, és hát egy másfél év múlva meg, meg tehát ez így teljesen, nem tudom így elmondani ez neked, a, jól vagy Ez a szavak ereje,
0: hogy ismételgeted őket, és valami történik,
1: vagy, vagy mi történt? Szoktam mondani, hogy az a pszichológus, aki nem járt egyéni terápiában, annak fogalma nincs arról, hogy mi a mi szakmánk. És több oldalról igénybe vettem a pszichológiának különböző módszereit, egyénileg is, és hogy hát kialakítottam szokásrendszereket, megtanultam hálát mondani, nemet mondani. Tehát amiről én a podcastokban beszélek, ennek a döntő része, ez az én önismeretemen alapszik. És ez egy nagyon ö, nagy képűnek is hangozhatna, de ez, na ez, ez az a dolog, amit abszolút leszarok, mert, mert hogy hát én erre sok időt és energiát költöttem, és rengeteg módszerrel megismerkedtem. És nem a módszerek között nem elvesztem, és megint nem arról van szó, hogy nagyon izgalmas volt, amit előbb egyébként mondta, ezzel jóléttel kapcsolatosan, sose gondolkoztam el ezen, hogy ez, ez probléma lenne erről beszélnem. Nem is úgy veszem, megértem, vagy, hogy tovább, tovább fogom rögtön gondolni. De most csak visszatérek, tehát, hogy, hogy ezekben a módszerekben én nem vesztem el, hanem, hanem ezek között nagyon sok az átfedés is, és hogy vagy, vagy gazdagítanak. Hiszem azt, hogy minden módszernek, vagy akár a pszichológiának is, hogy azért megyünk el, vagy, vagy kérünk támogatást, hogy nem csak a saját életem, hanem, hanem a kapcsolataimban is gyümölcsök jöjjenek létre. Tehát könnyebb is legyen, gyümölcsözőbb legyen, valahogyan levegősebb, élettel stb. Tehát, hogy azért van egy ilyen hatás is, és hogy ez mellett mint egy szokásként elkezdtem a hálaadást is, vagy akár az utazásokat tudom mondani, hogy nagyon-nagyon régóta, tehát, hogy, hogy költök élményekre, vagy szabadságra menésre, vagy a sportra, barátokkal való találkozás, tehát hogy nem tudom, tehát nekem nincsenek ilyen olyan függőségeim, mint, mint hát nem tudom, hogy Magyarországon legalizálják a drogot, hogy persze el fogom, mindent elfogad, az van, ami van, hogy például én ilyenekkel nem élek. Viszont olyan értelemben, hogy ilyen pozitív szokásokat nem, nem akarnám mondani, hogy ez nem drog, hogy az ember utazik, vagy nyelvet tanul, vagy ismereteket szerez, de hogy ezeket így lazán és tudatosan, folyamatosan ezeket keresem. És hogy így, Hát, hogy élvezzem az életet. Nagyon tetszett ez a kozmopolitaság is. Sose gondoltam erre, hogy valaki ilyet nekem visszajelez, erre a jó léttel Ez meg még, még erre nem. T- tehát, hogy én ezt ez nem. Tehát, amiért én megdolgoztam, azt én az, az én vagyok. Tehát, hogy. meg, meg, meg ez nagyon relatív. Ezt nem, nem számonkérő módon. Igen, nem de, de ez most egy nagyon Tehát, el, Tehát, hogy volt már olyan, hogy mondjuk valaki eljött hozzám, és akkor így hátradobta magát egy férfi, egy sokmillió forintos Rolex órában, és akkor mondta, hogy na, akkor kezdje. (gül) És És akkor ahhoz képest nekem hogy lesz-e valamikor sok millió forintos, Rolex, abban is van többfajta árkategória, de hogy számomra ez nem gazdagság vagy. Nem gazdag számomra az, akinek van Rolex órája, nem is szegény, nem is gazdag, ő azt szereti, ha szereti. Ide csatolok neked egy gondolatot. Egyszer egy kliensem, majd tíz évvel ezelőtt megkérdeztem tőle, hogy áruld már el, hogy nektek miért van 100 millió forintos, tíz évvel ezelőtt 100 millió forintos autópark. Úgyhogy csak kettő ember vezetett, szóval azért ez egy elég komoly dolog volt. Négy darab luxusautójuk volt. És mondta meg, hogy úgy áruld már el, hogy, hogy miért. Mert úgy, hogy ketten vagytok a feleségeddel. Na, ez engem is engem is. Igen, igen, és tudod, hogy milyen, milyen, milyen bölcs volt, és talán ez a válaszom a, a kérdésedre. Azt mondta, mert szeretjük a szép autókat. És ennyi. Tehát van, akinek azért van Rolex szórája vagy luxus autója, mert ő szereti a szépet. Tehát, hogy maga, magából ez árad, hogy van egy lehetőségem, Isten adott egy anyagi lehetőséget, és én megélem, és élvezem, szeretelem a szépet. És van, meg a szándéka, nem a szépség, persze meg kell élnünk, most mindent lehet több oldalról ezt megközelíteni, hanem, hogy Mondjuk ugyanannak, ahogy van lehetősége megvásárolni valamit, és, és hogy ő ez inkább egy olyan matrica, amit ő kitűz önmagára, vagy így akarja a márkákon keresztül üzenni a világnak. Tehát szoktam mondani, hogy az a hölgy, aki megműteti a mellét, hogy ezen minden rendben van, csak az a kérdés, hogy ő ezt magáért, önmagáért teszi valóságosan, mert egyébként, ha megteszi, akkor nagyon nagy valószínűséggel, pici, tehát hogy a, a megjelenésében, hogy, hogy ami az ő alakjához a legtermészetesebben illő legyen, és hogy azt igazából nem is veszed észre. Vagy pedig valamit üzenni akarok, hogyha erősebb vagyok, és akkor most hagyjuk el a, a melleknek, vagy az autóknak, vagy a Rolex órának a szintjét, hogy nagyon sokan azért mutatják a jó létet, mert hogy abból is igazándiból hasznot remélnek. Ilyen értelemben én ahogyan használom a jólétemet, tehát még egyszer mondom, nem tudom elképzelni, hogy most milyen lenne az életem, nem tudom milyen dolgok nélkül, mert hogy nekem ezt nem kell elképzelni, de hogy hogy alapvetően sokkalta kisebb, most 49 éves leszek idén az igény szintem, bármilyen hihetetlen, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. Tehát én nagyon undorítóan rózsaszín, vagy, vagy ilyen gicses mondatot fogok mondani, hogy egy, egy jó szó, egy, egy kedves gesztus, egy őszinte érintés, egy gyereknek a mosolya, nekem ez értékké vált. Most ez olyan, mint hogy egy picit így védekeznék is, egyrésztről büszke vagyok az elért és letett dolgaimra, amit most te előhoztam. <gül> tehát te vagy a hívás. csak visszajúzgatunk, vagy hogy én vagyok az, hát csak csak Egy rész ezért, másrésztről pedig, hogy. Tehát nagyon sokszor így meglepődöm magamon, hogy piperkölt voltam, vagy magamutogató, vagy nem. Tehát sokkal jobban, mint most, és hogy, ö, hogy ne, nem érdekel rengeteg dolog. Tehát, hogy kívülről úgy tűnik, hogy én mennyi mindent megosztok, tudatosan osztok meg a podcastokban, vagy a, 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 a munkámban is. Hát néha én azt érzem, hogy nem csak a hozzám forduló szakított már az életében, hanem én is. És hogy vannak helyzetek, nincs ilyen, hogy mindig mindent. Néha napjám, amikor ott el, akkor a saját tapasztalatomat is elmondom, és ezáltal én nem kiskorúsítom őt, hanem mondjuk az empátiát tudatosabban tudom így megjeleníteni. Tehát ilyen értelemben ez az nagy extrovertáltságom, ami mutatkozik, ez pontosan ennek az ellentéte igaz. Én egy introvertált személy vagyok, aki szereti a a szépet. A szép alatt viszont nem forintális vagy euróban mérhető, hanem ezek pillanatok. Én szeretem az időseket, szeretem a gyerekeket, szeretem a korombelieket, tehát a 20 éveseket nagyon, mert ezek nagyon sokan hallgatnak, meg olyan kis szukik, meg ők valami miatt, nem tudom megmondani miatt, mi miatt, baromira hallgatnak rám a munkámban is. Tehát, hogy valahogyan lehet, hogy koromban fakadt, hogy így, nem, vagy, vagy ők nyitottak talán az őszintességre? Nem tudom. Sajnos kérdéssel fejezted be az előző gondolatmenetet. De, Így jártál, igen, de... De,
0: de, de de nem baj, mert nem fogsz kibillenteni.
1: Hány éves leszel? Idén? 49. Jövőre? <gül> Ó, véres moztó, véres mosztó, kész, ennyi.
0: Hogy ezt?
1: Az öregedéshez? Az
0: idővel és a halállal. Azért kérdezem, mert ez egy rendszeresen visszatérő motívum ugyancsak. Én magamból indulok ki, amikor ezeket a motivumokat észreveszem. Szeretem hangosan kiventilálni, akár társaságban a saját magammal kapcsolatos, megfelelő polcra nem helyezett vagy tulajdonságaimat, vagy adottságaimat és amikor azt hallom a podcastjeidben, hogy te rendszeresen ironikus környezetbe helyezed azt, hogy hány éves vagy, és jaj, ansa, és, és ugyan Nobel. már egy ilyen őskövület, meg amikor megszülettem még az őskorban, és kisemered mondani, hogy hány éves leszel hamarosan, ilyenkor arra következtetek, hogy, hogy vajon az idővel nem vagy kibékülve?
1: Én úgy gondolom, hogy ez is egy ambivalens... Fejbe vághatsz, hogyha... Viktor. Nem, ez is lehet vetítve válaszolni, meg lehet őszintén. Én úgy gondolom, hogy a mai társadalom az alapvetően a fiataloknak az istenítéséről szól. Én egy olyan csávó vagyok, aki nagyon sok olyan dolgot megengedhet magának, amit egy huszonéves is mondjuk, a ruhatáramtól kezdve sok mindenben, viszont olyat is megengedhetek, amit a belép pasik. És hogy egyetlen egy nappal nem lennék fiatal, tehát őszintén mondom, soha egyetlen egy évet, egyetlen egy döntésemet, tehát mondjuk, ha, ha, ha nagyon muszáj lenne, akkor azt mondanám a régi önmagamnak egyetlen egy dolgot, hogy hogy sokkal jobban tanulj meg angolul. De ezt nem gondolhattam volna 30 évvel ezelőtt. Igaz, én németet, orosz tanultam, franciát is, most a legvégén még olasz is, persze angolul azért relatíve jól tudok, de egyébként így a koromat egy részről nagyon hálás vagyok, hogy meg is érhetem, meg meg az egészségnek is, meg amit teszek is érte, tehát ezzel rendben vagyok. Ez is igaz. De az is igaz, hogy az öregedő testnek a jeleit úgy gondolom, hogy 41-42 éves korban én még hát voltak jelek, de hát nem vettem ezeket így komolyan, és hogy megváltozik az ember. Tehát én én belülről én, én fiatal vagyok. Tehát nagyon sok éven át rajzoltam, talán innen is jön a kreativitás, imádom a festményeket, szeretem a zenét, annyi mindent szeretek, és, és hogy de ez ilyen, nem ilyen őrült módon, hanem hogy hát szerintem egy ilyen értelmiségi csávóként normál ütemben, vagy hogy mondjam. És hogy mondok egy példát, hogy most jót nevesél Tavaly szeptemberben voltam egy olyan esküvőn, ami nekem nem csak egy esküvő volt, hanem egy olyan régi kliensemnek egy, ez egy, ez egy, ez egy, nekem ez egy örömünnep volt. Én ilyen esküvőn, ahol ilyen tiszta szívvel együttérzően ennyi örömöt, én borzasztóan boldog voltam, hogy ő, én, ő oda eljutott, és hogy én és én neki körültem nagyon. Tehát ez egy ilyen csoda, csodálatos, nekem ez egy igazi ünnep volt. Na. Hát elmegyek el oda, én nem mennék arra a lakodalomra, hát én egy, igen. Na, és akkor jött a lakodalom, ásványvizet iszom, igaz, meg szóval most ö, ö, gondolhatnánk, hogy nem tudom, nem, nem, tehát, tehát hogy sok minden már túl vagyok én a, a csúcson, hogy így fejezem ki magamhoz, nekem nem kell semmi, hogy jól érezzem magam elindulunk táncolni, táncparket, szeretem, persze, én annó diszkópatkány voltam, tehát, hogy, hogy persze, hogy táncolunk, és én háromnegyed óra után, háromnegyed óra után, én azt mondtam, persze ez nem ilyen tengi-lengi volt, hanem tehát, hogy, hogy ami, ami úgy oda, jött, oda, tehát, oda, 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 oda tettük mindannyi, igen. És én mondtam háromnegyed óra után, hogy nekem most, most egy pihenésre van szükségem. Ez egy akkora csalódás volt, hogy mondom, Úristen, megderegeltem. No, bassza meg, három dolyadóra. Egész éjszakát végig tudtam non-stop táncolni. Te víces, de várj, de gondolj, 30 bele, gondolj bele,
0: hogy 30 évvel ezelőtt egy egész éjszakát végig kellett táncolnod ahhoz, hogy meglegyen a táncolás utáni jó kimerültség. Most már 45 perc után megadatik ez a jó érzés. Hát
1: igen. Na most az a lényeg, hogy ha úgy éli az ember az életét, hogy ebben le is tesz dolgokat, és el is fogad, és meg is gyászol, és meg is küzd, és nem tudom, sok mindenben elismerem, hogy megbuktam, szembenéztem, megfelépítettem, akkor... Tehát van ez a jó létérzésem de hogy azt is látom, meg ez a nyitottságom, meg stb., meg, hát azt is látom, hogy hát ez a test, ez... szóval ez, egy ilyen, ez is egy ilyen lassú csalódás, hogy, hogy ezt is biztos, hogy el fogom fogadni, tehát ez, ez nem kérdés, csak ezen még, hogy mondjam, amikor tudod, a, mit tudom én, mondja az orvos, hogy most mit szabad inni, vagy mit nem szabad, vagy mit szabad enni, vagy mit nem, és akkor Viktor, Kavaj, Misike, hogy hát jó, van, de jó van, de azért, azért még azt a krémes csak benyomom, vagy azt a nem tudom, forró csokít, vagy azt a jó van, ez a kis tejszíhat még úgy se számít ráci Pici, Pici Igen, tehát, hogy, hogy most itt tartok, meg hát vannak reményeim is. Tehát így látom magam hosszú évekre előre, tehát konkrétan, hogy mit akarok még csinálni. Tehát, hogy most egyébként olyan érdekes, hogy mivel, hogy én megélhettem azt, hogy mondjuk voltam sikeres fogorvos is, és akkor, hogy abból hogyan lettem sikeres pszichológus, és, és mondjuk egyébként az identitásom olyan elsősorban, hogy én családterapeutának tartom magam. Hogy lehet váltani, és lehet lezárni és a podcastokkal, meg mindennel, tehát nekem már van tapasztalatom, hogy tudom, hogy ez is le fog zárulni. Tehát most nem úgy állok hozzá, hogy valamit elindult, akkor le, de ez is le fog zárulni. Tehát tudni kell valamit elkezdeni, felépíteni, fenntartani, és utána lezárni. És hogy ez valahogy az egész életünknek is, is van egy ilyen keretrendszere, és hogy én még nem a lezárásnál tartok, viszont már nem is az emelkedésnél tartok. Tehát én már nem emelkedni akarok, hanem megtartani, de nem görcsösen. Tehát elfogadok dolgokat, hogy mit bírok, hogy én már csak 3-4 óráig tudok táncolni. Egészen döbbenetes élmény volt. Igaz, a testünkben hordozzuk az, az egész életünket. Tehát a, a testből érzünk, de most ez nem egy ilyen pszichológiai történet, tehát ahogyan a testemet látom, elfogadom, ahogyan, tehát ahogyan bánok a testemmel, ez, ez az egész személyiségemet, meg a az önbizalmamat ez az alapja. Úgyhogy úgy érzem, hogy talán azt is kihallhatod, ha most megint nagyon inspiráló volt ez a kérdés, hogy még többet foglalkozzak a testemmel egyéb irán. Tehát, hogy járok egyéni jogára. Fant- rá,
0: ráállt el újra a futópadra.
1: Rálltam a futópadra, igen, igen, meg, meg ez az egyéni, joga fantasztikus, hogy le tudok hajolni Nutella Newstynak a bogyóihoz. Igaz, egy, egy nap kétszer bogyó, bogyókartásnő, hihetetlen, tehát Honti Hanna ott, ott él benne, tehát hogy, 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 ahogyan tehát egy nagy személyiség, szeszélyes személyiség is részben, tehát bogyózás az, az, az hozzá tartozik, azzal együtt, hogy neki megvan a bogyózó sarka, és Tehát, hogy például ez is egy ilyen fantasztikus dolog, hogy olyan sokszor szoktam a jogatanárnőmnek mondani, hogy tényleg hálás vagyok, hogy le tudok úgy már hajolni. Őszintén mondom, sose sose gondoltam volna, hogy azért is hálát lehet adni, hogy kényelmesen le tudok hajolni. Mert ez minden magától ment. Minden ment magától. Érted? És akkor, hogy ezek így, így jönnek, és hogy... Na hát, nagyon inspiráló voltál, tehát most ez igen, ez a megoldás, amit egyébként próbálok, hát részben elodázok, hogy még többet sportolni, de hogy lehet, hogy ez a beszélgetés után még többet fogok.
0: Annyira levitted a hangsúlyt, hogy Két kérdés sem lett volna, jó, de, mondját. de akkor legyen úgy, hogy választhatsz a kettő közül, jó. sőt hát még rengeteg kérdés lett volna, de de az a jó, hogy nem, nem égetjük ki teljesen a,
1: a, a hallgatóknak az agyát. Nem,
0: hanem a bennünk lévő kíváncsiságot és mondani valót. Két dolog jut eszembe, m- apai örömök és Isten, melyiket választanád? Mind a kettőt választom. Mind a kettőt választod. Jó, akkor kezdjük az, a, kezdjük az apai örömökkel. Már említetted a podcastben, hogy egy örökbefogadási folyamatot elindítottál, Igen. tehát én most nem lerántom valamiről a vizes hanem erről beszéltél. Én egy másik kedves ismerősömön keresztül kaptam és nyertem ebbe betekintést, bepillantást. Ő egyébként a, a podcast első vendége volt, Grecsó Krisztián, aki szintén egy sikeres örökbefogadáson van túl. Igen és fantasztikus apának lenni, ezt ő százmillió helyen megerősítette már. Nálad ez, hogy, hogy érkezett el ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy most már apa szeretnél lenni, és ezt a módját választod?
1: Nagyon régi vágyról volt szó, hogy hogy is alakult az életem, tehát, hogy, hogy Ezért vannak dolgok, amiről így nem beszélek, tehát, hogy nagyon sok minden megtörtént, illetve nem történt meg benne, Úgy gondolom, hogy eljön majd az a pillanat, amikor az én drága hallgatóim, követőim számára a mozaiknek az utolsó dalabja helyére fog kerülni, de hogy ezt még nem terveztem. Hát mondjuk akkor ne legyek annyira nagyon ködös, tehát hogy volt egy olyan konkrét traumatikus dolog, ami az én egész életemet rendkívül megborította, és akkor annak rengeteg következménye lett az életemben. És ezért is látok egyébként teljesen mindent másképpen, tehát hogy, hogy nekem mi a jólét, így én már kurva jó vagyok. Tehát ebbe a békességbe, elfogadásba, tehát hogy mire ide eljutottam, tehát hogy nekem ez a jólét. Tehát hogy ez egy ilyen régi vágy volt, legalább 10-15 évvel ezelőtt fogant. Voltam több ilyen workshopon, az Ágacska Alapítványnál, meg minden, és akkor 2020 karácsonyakor eldöntöttem, hogy Domján Mihály, mit akarsz még? Vagy igen, és akkor én csináltam egy listát, hogy mi a fontos nekem. És akkor ebben nem volt a munka sehol, és nagyon sok minden, tárgyi, semmilyen tárgyi dolog nem volt. És akkor én 2020 decemberében eldöntöttem, hogy elkezdek ezért imádkozni. Nem úgy, hogy egy nap, hanem ameddig ez meg nem valósul. Hagyom, hogy a dolgok megtörténjenek. És akkor 2021 februárjában összeszedtem az első erőmet, hogy elmentem az ág- a a Szent Ágota alapítványhoz, ott az nem örökbefogadás lett volna, hanem nevelőszülőség, akkor utána innen indultam, akkor utána voltam az SOS gyermek falukban az hasonló másik intézmény, és akkor hogy így fokról fokra érett meg bennem, hogy akkor nem nem elő szülő szeretnék lenni, hanem örökbefogadó szülő, és ebben nagyon sokat segített, hogy ezt az egész gondolatkört elindította az a pszichológus nő, akihez jártam. A régi énemmel belevágtam valamibe, akkor nem is tudtam hogy igazán akarni, mégis csináltam, de aztán úgy nem is tudtam hogy igazán akarni, inkább görcsölni tudtam rajta. Most viszont úgy vagyok, hogy tudom, hogy mit akarok, én megteszek mindent, de az, hogy mi az én sorsom, azt én nem kívánom befolyásolni olyan értelembe, hogy hagyom a dolgokat megtörténni, ami összejön, összejön, aminek sikerül, én nem ilyen patopál úr vagyok, vagy nem tudom, tehát amit tudok, megteszek a dolgokért, de én már, amit megtanultam a munkámba mindenáron. Én nekem semmi nem kell. Tehát nyitott vagyok. Szeretek egy ilyen nyugodt, egyszerű életet élni, ahol én ezzel foglalkozom, azzal foglalkozom, nem hajtatatál, de szorgalmam van, érdekelnek a dolgok, kreatív vagyok, és hogy ezt az egész életemet igazánniból az Isten kapcsolatom az, amiből fakad, hogy én úgy gondolom, hogy minden ember Isten ujja, és lába, és karja, és szeme, meg szája, meg minden, és, és mi tudunk segíteni a másikon, meg magunknak is örömet szerezni, meg másnak is, és hogy tenni a dolgunkat. De, de nem kell görcsösen, csak hogy amit tudok, megteszek, meg tudok, megtanulok, elfogadni, amit mondtam, hogy az elején nagyon nehéz elfogadni, szeretni, megfizetni a dolgok árát,
0: Miért félsz attól, hogy ez unalmas lenne? Hát tudod, hogy ezért ez az áldott állapot, amikor valaki nyugodtan, őszintén tudja azt mondani, hogy figyelj, én szeretem a dolgokat a maguk nemes egyszerűségében. Így
1: ez azért ritka. De hogy ö, én most csak arra ez akartam... Ez egy szerencsés visz, helyzet. Igen, de vissza akartam neked utalni, arra, mert nagyon-nagyon meglepett, de nagyon jó volt, meg most úgy érzem, hogy ez is inspirál, ez a kozmopolita jelző is, sose gondoltam volna azzal együtt egyébként, hogy igazat adok, hogy amit a jó léttel, tehát hogy igen, tehát nekem ez, ez a jó lét, hogy ilyen tök, tök normálisan de egyszerű, nem tudom, délbe elmegyek menüzni, hogy én ott kedves vagyok az emberekkel, hogy ott velem kedvesek, hogy a kórházban keddenként milyen finom kávét kapok, de nem tudom. Tehát, hogy, 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 hogy én ezt így élvezem, hogy, és persze, amikor nehéz napjaim vannak, meg én is szorongok, vagy kevésnek érzem magam, hogy, hogy akkor már nem úgy van, mint régen, hogy akkor az nem, nem visz maga alá, hanem ítéletmentessé váltam magamma elfogadóvá, hogy lehetek szomorú is. Akkor azzal, misivel vagyok együtt, aki szomorú. Talán ami a legnehezebb, hogy talán amivel indítottunk, hogy most több talált ponta, de hogy amikor mondjuk ilyen sikereket, vagy ilyen nagy sok minden pozitívumot kapok, mondjuk azzal a misivel nehezebb együtt lennem, mert hogy arra kevésbé tudtam figyelni az életemnek az első mondjuk úgy 40 évében. Tehát, hogy másra voltam ráálva vagy mással küzdöttem. Tehát amit látsz, az hogy mondjam, én egy harcosból egy békeharcos lettem, de hogy most is úgy bennem van ez a tevékeny lét. De azt is elfogadom, hogy nagyon sok ember, a, nem csak a dienseimre gondol, hanem a környezetemben, hogy, hogy számítanak rám, és hogy én látom, hogy, hogy van egy helyem, ami, amire szükség van.
0: Kineked a, a, az Isten,
1: és... Mikor találtál rá? 96. december 19-én. A mindenit. Egyedül, egy üres templomban, amikor életemben először nem kötött imádsággal szóltam hozzá, nem a saját szavaimmal, őszintén elmondtam, hogy mi van bennem, és akkor azt éreztem, hogy a szívemben megéreztem egy örömöt, hogy ő van. És ki nekem az Isten, hát valahol nagyon távol van néha, valamikor nagyon közel van. Sokáig a fájdalmaimnak a megtest, vagy hogy is mondjam, megtestesítője, vagy nem tudom, valamilyen fájdalommal kapcsolatos... Ráharagudtam. Haragudtam én mindenki. De tehát, egyszer egy filmben úgy láttam, hogy Ugye ez olyan, mint amikor így, így már az ember így lenyugodott, és hogy akkor így ülünk egy padon, és hogy én nem szólunk egymás mellett, hogy ő ott ül mellettem, én itt, és hogy amikor már így le vannak ezek a játszmák futva, tehát én tudom, hogy van egy erős kapcsolatom, semmilyen fajta bizonyítás, vagy félelem, vagy nem tudom, semmi nincs benne, hogy én, hát csak így vagyunk. Tehát én már ilyen etéren is így, ilyen nyugvó ponton vagyok. Tehát nem vagyok több általa, hanem én így tudok önmagam lenni, tehát én hiszek a egyenrangúságban, meg az egyenjogulságban, minden nélkül.
0: Misi, dr. Domján Mihály, nagyon szépen
1: köszönöm. Köszönöm szépen a felkérést.